0: Deshalb ist dieser Verbund da. Man spricht auch von Wood Wide Web. Alles ist verbunden. Das heißt, darüber okay. findet Austausch statt. Hat ein Baum sich mal verausgabt, weil er jetzt unheimlich viele Früchte produziert hat, dann bekommt er dann auch Unterstützung von den anderen über dieses Pilznetzwerk im Boden. In ganz vieler Richtung ist da Unterstützung weil es halt alleine nicht geht.
1: Herzlich willkommen im Gradido-Podcast Gesundes Geld für eine gesunde Welt und tausend Dank, weil du bei uns bist. Heute zu Gast sind Dr. Rita und Frank Lüder. Dr. Rita Lüder hat Biologie studiert und ist seit einigen Jahren selbstständig als Illustratorin, Autorin und Dozentin tätig. Seit 2012 sind Rita und Frank aktiv in der Deutschen Gesellschaft für Mykologie engagiert, wo Rita inzwischen Vizepräsidentin ist. Dort haben sie unter anderem auch die Ausbildung zum Pilzcoach ins Leben gerufen. Ihre lehrreichen und kunstvoll illustrierten Bücher, Pilze zum Genießen, Wildpflanzen zum Genießen, Die kleine Hexe, Duftnäschen, um nur einige zu nennen, begeistern Erwachsene wie Kinder gleichermaßen. Eine App und ein Online-Kurs zum Pilzerbestimmen bringen diese erstaunlichen Lebewesen auch den technisch affinen Menschen nahe. In dieser Episode sprechen wir über das Wood Wide Web, warum die Great Cooperation dem Great Reset unbedingt vorzuziehen ist, wie die Natur dem Menschen schon lange als Vorbild gedient hat und deshalb mit der Bionik ein ganzer Wissenschaftszweig entstanden ist, der Inspirationen aus der Natur als Vorbild für den Fortschritt findet, wie Demokratie bei den Bienen funktioniert, um den optimalen Lebensraum für das Bienenvolk zu wählen. In der Natur wird eine wunderschöne Botschaft klar. Alles ist verbunden und gemeinsam geht es besser. Der Wald ist Beispiel eines Kollektivs, in dem seit Millionen von Jahren unzählige Geschöpfe gemeinsam vernetzt leben, sich gegenseitig unterstützen und sich im Laufe der Evolution gemeinsam verändern. Ja, wir begrüßen heute ganz herzlich Rita und Frank Lüder. Herzlich willkommen und tausend Dank, dass ihr bei uns seid in dem Gespräch.
0: Ja, Danke herzlich schön. willkommen. Hallo. Schön, dass wir da sein können.
1: Ja, wir freuen uns riesig, euch nach einiger Zeit mal wieder persönlich sprechen zu dürfen. Mögt ihr denn etwas erzählen über das, was ihr macht und was euch so bewegt?
0: Ja, ich fange vielleicht einfach mal an. Das machen wir Ich komme aus einem ganz, ganz kleinen Dorf in Niedersachsen. Und wenn man die Natur hier nicht mag, dann hätte man ein Problem. Für mich war das ganz toll. Ich bin einfach total gerne draußen, schon immer gewesen als Kind, auch irgendwas entdecken, umhersträumern und gucken, fotografieren, malen. Und das mache ich heute auch beruflich. Das heißt, ich ja, habe so meine Berufung gefunden, das zu leben, was mir auch vom Herzen Spaß macht. Und mich treibt es vor allem an, das zu verbinden mit vielen Menschen, die auch dieses Interesse haben, auch weil die Natur eine unglaubliche Inspirations- und Kraftquelle ist. Und natürlich auch ganz real mit Heilmitteln, mit äh, ja, Kunstgegenständen, also auf jeder beliebigen Weise kann man sich damit beschäftigen. Und das ist so meine Passion.
2: Okay. ja naja, und bei mir ist es eher so: äh, ich bin gelernter Zahntechniker, also ich mache Zahntechnik und bin dann ja sehr häufig eingesperrt. Also, und äh, mhm. deswegen äh, bin ich natürlich über jede Stunde froh, die ich draußen sein kann und Natur auch als Kind, wenn du so sagst als Kind, waren es bei mir dann eher so die Vogelbeobachtung. Also das ja. hat mich ah, ja. fasziniert Toll. und äh, deswegen bin ich auch gerne irgendwo draußen. Ach
0: ja, und witzig ist vielleicht auch, bei mir sind es eher die Sachen, die nicht so weglaufen. Ich finde Tiere auch toll. Aber die Pflanzen und Pilze ist so mein Steckenpferd. Und so haben wir eine ganz große Bandbreite. Ich gucke ja. immer unten auf den Boden und frage ein bisschen höher, was sich bewegt. Und dann können wir uns das natürlich auch gegenseitig zeigen. So können wir alle Mittlerweile
2: machen wir halt auch äh, zusammen Kurse. Also... Und da ist es natürlich dann auch von Vorteil, dass ich das meistens mehr als Laie sehe. Also Laie jetzt so ein bisschen in Anführungsstrichen. Und Rita ist ja nun gelernte Biologin. Naja, die schießt dann manchmal auch ein bisschen hoch. Und
0: dann ist man für die Erdung da. <lacht>
1: Ganz ja, Kurse war das Thema. Was ist denn das Thema eurer Kurse? Worin unterrichtet ihr die Menschen?
0: Also vor allem Botanik. Also, Pflanzenkunde und mhm. auch Pilzkunde. Und uns interessiert vor allem auch ein bisschen was über den Tellerrand hinaus, was auch die Ökologie angeht. Das ist ja auch eine Sache wahrscheinlich vom Herzblut. Wir haben uns schon vor, ich weiß nicht, das ist 20 Jahre her, seit ihr angefangen habt irgendwann, mhm. war ich fasziniert ja. davon, mhm. dass ja. die Natur auch ein Vorbild halt ist für Sachen wie Politik, Wirtschaft, wie Dinge laufen können, weil die Mechanismen überall gleich sind.
2: Mhm. Aber
0: tatsächlich in den Kursen vorkommen, ist natürlich ja jetzt so, dass man auch, um sowas zu entdecken, braucht man Wissen zur Ökologie, zur Artenkenntnis, um überhaupt einsteigen zu können in tiefere Themen. Und es sollte aber immer dabei auch natürlich die Freude und äh, ja einfach die Achtung auch vor dem, wo wir uns drin bewegen, da im Vordergrund sein.
2: Also wichtig ist es, denke ich, dass dieser Zusammenhalt oder zu dieser Verbundenheit bei Pflanzen oder auch bei Pilzen, dass das irgendwie auch eine sehr, sehr faszinierende Geschichte ist. Und äh, ich glaube, naja, dadurch, dass ich kein Biologiestudium irgendwo gemacht habe, ähm, habe ich natürlich dann immer Rita gefragt. Ne? Und wenn man fragt, merkt man, äh, ja, so ganz schnell kriegt man auch nicht diese Antworten. Also selbst wer das studiert hat, <lacht> findet dann auch nicht so schnell die Antworten darauf. Und so geht es ja vielen Menschen. Und ich glaube, das macht in den Kursen halt auch Spaß, dass da immer Menschen sind, die sich Fragen stellen, also wie ja. Natur funktionieren kann oder wie Natur funktioniert. Und ja, die Antwort braucht auch Zeit. Also Und
0: manchmal ist sie gar nicht da. Gerade bei den Pilzen merken wir, dass ganz vieles wirklich nicht erforscht ist. Weil Forschung mhm. ist ja bei uns meistens gewinnorientiert. Das heißt, es no. ist irgendein Profitgedanke dahinter. Ja. Und so sind Grundlagendinge bei den Pilzen noch überhaupt nicht bekannt. Und das ist wirklich faszinierend, was da alles noch offen ist und was da auch an Möglichkeiten für die Zukunft, egal ob das kulinarisch, ob das jetzt Nachhaltigkeit ist, es spielt in so viele Bereiche rein, das ist absolut faszinierend.
2: Und so glauben wir halt, dass das auch übertragbar ist, so für uns Menschen. Ne? Also dass das also auch eine Möglichkeit ist, daraus zu lernen. Und es gibt ja auch solche Ansätze, dass man also aus der Natur lernt. Oder mit der Natur lernt.
0: Und wir haben auch eine Ausbildung, den Pilzcoach, ins Leben gerufen, um einfach mal diese Themen in den Vordergrund zu bringen und nicht immer nur essbar und giftig. Und das funktioniert ganz toll, weil das sind sehr viele Multiplikatoren dabei, die sich genau diese Fragen stellen, die dann auch ja weiterforschen, auch teilweise Studenten, die dann auch an der Uni mycel was man da für Produkte machen kann, was auch schon an uns rangetragen wird, was sie entdeckt haben. Das heißt, es ist auch ein sehr inspirierendes Miteinander, was auch dieses Lehrender und Lehrender auch aufhebt. Und das finde ich auch einen total tollen Gedanken, dass man mehr auf Augenhöhe gelangt mit den Menschen, mit der Natur.
3: Das ist ja ein unglaubliches Potenzial, was da noch für uns alle offen steht, wo wir bestimmt noch sehr, sehr viele Inspirationen und, und Geschenke von der Natur auch bekommen können, wenn wir uns damit befassen. Ja. Gerade weil es ja noch nicht so erforscht wurde und diese Schätze noch unter dem Boden sind. Ja. So, ne? ja.
1: Ich sehe da auch ein großes Potenzial, wenn wir Gardino eingeführt haben, da gibt es ja den Ausgleichs- und Umweltfonds, der genau dafür da ist, Dinge zu erforschen, eben aus der Natur, für die es im Moment im alten Geldsystem eben kein Geld gibt. Und wenn es, gut, Pilze sind ja im Allgemeinen ja kostenfrei, die wachsen ja einfach, haben also vielleicht noch nicht diesen ökonomischen Wert, aber äh, dafür sind sie bis jetzt noch zu wenig erforscht. Aber das sind ja wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, die haben wahrscheinlich auch Heilwirkungen und auch ganz viele gute Wirkungen, die äh, ja erforscht werden dürfen und stärken ja. und so weiter. Magst auch, du da oder mag ihr da was darüber? Ja, auch
0: im technischen Bereich sind da auch viele Innovationen hm. und es ist tatsächlich so, dass da ja teilweise Patente drauf sind. Das ist das eine. Das ähm, also es gibt eine Firma, auch das ist ja ganz toll, das ist ein Start-up in Amerika, die haben so mit Myzel durchwachsene Blöcke, also organische Abfälle durchwachsen lassen von Pilzen, mhm. was dann getrocknet wird, sehr leicht ist, im Prinzip als Styroporersatz. Ah. Das findet schon Einsatz in Rotorblättern, ähm, als Füllung für Türen, das kann man nachher, wenn man es nicht mehr braucht, einfach auf den Kompost schmeißen. Mhm. Und das hat natürlich aber auch Vor- und Nachteile. Also wenn ein Patent darauf ist, sowas zu machen, ist es ja. natürlich auch wieder ein bisschen kritisch dass das nicht andere einfach nachforschen können sozusagen. Das heißt, da hängt natürlich Geld dran und natürlich auch überhaupt an der Forschung, wenn Menschen frei sind, solche Dinge zu machen und nicht Angst haben, wenn sie sich mit was beschäftigen, was ihre Passion ist, dass sie in der Zeit nichts verdienen. Also da hängt ja bei uns ganz viel auch an dem, ja, an dem Geldsystem natürlich dran, was viele Türen aufmacht. Wenn wir einfach ein Einkommen für jeden haben und keiner da Sorge hat, werden viele Möglichkeiten aufgehen. Und ich glaube, vieles wird über die Pilze dann auch, und natürlich in anderen Bereichen auch kommen, aber natürlich auch, wie du sagst, Heilpilze natürlich auch. Da ist es allerdings so, dass auch ein bisschen schon geforscht ja wird, weil da wird auch heute ja schon viel Geld mitgemacht, das muss man ja auch sagen.
1: Ja, du sprachst eben das aktive Grundeinkommen an, aufgrund von bedingungsloser Teilhabe. Das heißt also, jeder Mensch ist ja bei Gardido, hat das bedingungslose Recht, sich in die Gemeinschaft einzubringen mit dem was er oder sie vom Herzen her gerne macht. Also wenn jetzt jemand mit ja. Passion forscht, ganz gleich an welchem Thema, in eurem Fall eben am Thema Pilzen erster Linie oder Natur, äh, ihr habt ja Schwerpunkt Schwerpunktpilze, ähm, dann ist er oder sie auf jeden Fall versorgt, zumindest durch das aktive Grundeinkommen. Und was du sagst, ja, das ist ganz wichtig, weil da können Dinge Erforscht werden, da können Menschen auch sich in die Welt einbringen mit Dingen, die vielleicht jetzt noch nicht auf Anhieb wirtschaftlich genutzt werden können oder aber auch vielleicht gerade erstmal Ergebnisse liefern. Also wenn jetzt zum Beispiel mit Pilzforschung Geld verdient wird, dann ja immer, muss es ja immer in eine bestimmte Richtung gehen, nämlich in genau. die Richtung, wo hinterher irgendein Produkt rauskommt, was man verkaufen kann. Das kann. Absolut zunächst mal eine äh, sinnfreie, eine offene Forschung sein. Ja. Weil der Forscher oder die Forscherin, die sind ja durch das aktive Grundeinkommen auf jeden Fall schon mal versorgt.
0: Ja. Und es muss ja im Prinzip bei Neugierde erstmal so sein, dass man noch nicht weiß, was man finden will, sonst ist es ja eigentlich schon viel zu vorgegeben. Und das zeigen ja. ja auch viele Entdeckungen. Das Penicillin zum Beispiel ist ja auch mehr aus einem, ich sag mal, Zufall so entstanden. Viele Dinge, die sich einfach ergeben haben, indem andere untersucht wurden. Und wenn da immer schon vor klar sein muss, dass man daran viel verdienen kann, dann ist es einfach, beißt es sich ein bisschen in den Schwanz.
1: Ja, dann blendet man ja ganz viele Möglichkeiten, eigentlich ja. ganze Universen an Möglichkeiten ja. blendet man aus, wenn man sagt, ja, ja. Das, das bringt uns jetzt kein Geld. Oder unter Umständen noch schlimmer, das könnte ja dafür sorgen, dass etwas, was uns jetzt Geld bringt, hinterher obsolet wird.
0: Ja. Das ist ja so, wenn die Menschen ihre Selbstheilung mehr äh, kennen und auch die Potenziale, was in der Natur liegt, das hat natürlich Konsequenzen in viele Richtungen. Mhm. Und eine Unabhängigkeit auch zur Folge, die man ja persönlich, schätze ich die sehr, muss ich sagen. Aber natürlich sollte es nie, finde ich, polarisierend werden, denn ich schätze auch sehr, was wir auch an vielen Sachen schon haben in unserer Gesellschaft, an Gesundheitswesen und so, da bin ich auch sehr dankbar.
2: Naja, du hast ja gerade irgendwie über Penicillin, also über Antibiotika gesprochen und das hat natürlich Menschen auch sehr weit vorangebracht. Natürlich kann man jetzt sich wieder auf das Negative konzentrieren, was wir Menschen ja auch gerade in dieser heutigen Zeit sehr häufig machen. Wir versuchen irgendwo den, ja, den Fokus auf negative Dinge irgendwie zu lenken und da sollte man selber mal sehen, dass es besser wäre, sich auf diese positiven Dinge zu fokussieren und gerade jetzt in, in dieser Zeit irgendwo ist das wichtig, ne? also äh, wenn wir unser Immunsystem stärken wollen. Ja, dann äh, geht das am besten natürlich draußen. Also <lacht> und nicht in den, ich meine, wir unterhalten uns ja jetzt auch in geschlossenen Räumen oder, oder wir sind ja auch nicht draußen, aber eigentlich müsste so ein Gespräch auch äh, natürlicherweise draußen stattfinden. Ne?
0: Ja, das stimmt. Das wiederholen wir bestimmt. Wenn man und das... noch keine Pflanzenpilze nichts zur Heilanwendung nimmt, ich merke das jeweils sehr persönlich, wie gut mir das tut ja. und wie wichtig das gerade im Moment für mich ist, auch immer wieder draußen so die Kraft. So zu fühlen von allem, was da ist. Auch, dass da alles da ist und wie schön das ist. Auch einfach Schönheit und Freude genießen und dass der ganze Körper dann auflebt. Ne? Und das sind ja ganz leichte Dinge. Also zumindest, wenn man nicht zu sehr in der Großstadt lebt. Ja, das merkt man ja selbst, wenn man
3: einen Vogel äh, beobachtet. Ich denke, das ist ja auch für alle Menschen ganz, ganz wichtig, die vielleicht ganz alleine leben. Aber wenn sie im Fenster rausschauen, an ihrem Baum und die Vögel da so, so glitschverknickter sind. Also, also ich finde auch, in der Natur kann man einfach auftanken und ja. bekommt, bekommt, also man kann ja auch mit der Natur wunderbar kommunizieren. Man bekommt Antworten auf viele Dinge. Ja. Ähm, also das also ich finde es auch sehr, sehr wertvoll, einfach dieses Geschenk anzunehmen und, und dass wir da lernen, aufzutanken, wirklich. Ja.
2: Also unsere Altvorderen, die haben Krankenhäuser oder auch Sanatorien meistens abseits von Gebäuden oder, oder sagen wir mal von Ansiedlungen außerhalb der, Stadt. außerhalb der Stadt also gebaut, also in parkähnlichen oder waldähnlichen Strukturen, weil sie auch wussten, dort kann man besser genesen. Und ja. wir wissen das auch, aber wenn man mal so denkt, wie viele Krankenhäuser, sage ich mal, diesem Anspruch eigentlich nicht genügen, mhm. ist da Verbesserungspotenzial, ganz klar.
0: Und wir haben dann so das Gefühl, es wird neu entdeckt mit schingrin Yoku, Waldbaden, kommen ja. dann auch medizinische Studien. Aber eigentlich, die Altvorderen, die wussten das. Ne? Wie Frank sagt, das war ganz normal, dass es außerhalb war, dass die Leute im Park spazieren gehen, die Vögel zwitschern hören, so einen Baum nochmal wahrnehmen. Und ist natürlich toll, dass es jetzt zurückkommt und auch ja. mit Studien belegt wird, was man eigentlich selber schon lange
1: spürt. Das ist ja wie so ein Kreislauf. Nicht? Also das uralte Wissen war früher noch da, dann kam diese Zeit der Aufklärung, wo man meinte, alles wissenschaftlich belegen zu müssen und auch ganz tolle, große Fortschritte gemacht haben. Und jetzt scheint so eine Rückbesinnung zu kommen. Mhm. Was ist denn als altes Wissen vorhanden? Und natürlich dann mit der M Möglichkeit, mit Instrumenten der modernen Forschung dann eben auch äh, wissenschaftlich zu belegen. Ja. Das ist
0: das finde ich auch toll, den Brückenschlag, dass man weder das eine nur das andere, es kann nicht isoliert sein, sondern es muss zusammenfinden. Das finde ich auch ganz wichtig. Zeigt uns die Natur ja auch. Da würde ja nie jemand sagen, ich bin wichtiger, die Blume, die so ist wie der Baum oder wie der Pilz oder dieses Tier. Jedes hat seine Bedeutung. Das finde ich auch einen ganz wichtigen Gedanken irgendwo, der bei uns mir manchmal ein bisschen zu kurz kommt, auch bei Diskussionen, wenn man das beobachtet. Es werden immer Dinge hervorgehoben von jemandem, der sie ziemlich lautstark, das ist unsere Tradition, sehr vehement sagt, wirklich jede Meinung stehen zu lassen und den Menschen zuzutrauen, dass sie schon ihren eigenen Weg dadurch finden, das macht die Natur einfach ganz anders vor. Das ist ja auch dieses Thema, sage ich mal, Resilienz, also jetzt was passiert, wenn äh, eine Katastrophe war, eine Überschwemmung zum Beispiel? Das ist ja, wenn so ein Flussüberschwemm war für die Natur erstmal eine Katastrophe, wenn da jetzt eine Woche lang Meter hoch Wasser stand, ist unglaublich, wie schnell die sich erholen kann. Ja. Und das kann die je schneller, umso mehr verschiedene Organismen da noch leben. Genau. Das heißt, jedes Tier ist willkommen und bringt etwas ein. Und es geht nicht, wenn jetzt nur da, sage ich mal, drei Organismen überbleiben würden, die sagen, wir schaffen das schon.
2: Ja, oder denk an äh, Bienendemokratie, ne? also das ist ja. ja auch so ein Thema, also Bienen äh, sind ja für uns auch so ein Sympathieträger, also für uns Menschen und da wird äh, ja jetzt auch ein hoher Fokus drauf mhm. gelenkt, einfach äh, so Stichwort Insektensterben und äh, die machen das ja tatsächlich so, dass sie diese Meinung, wo sie dann ihren nächsten Stock gründen wollen, alle erstmal zulassen, alle Meinungen und das ist äh, so, daraus könnten wir natürlich auch lernen. Ne?
0: Ja. Wird teilweise ja auch gemacht. Also der Thomas Seeley aus Amerika hat da tolle Bücher, auch Bienendemokratie halt auch geschrieben und beschreibt auch von eigenen Sachen, die an der Uni auch tatsächlich mit den, an, nicht, angestellten Mitarbeitern also auch ausprobiert hat. Und das finde ich klasse, wenn man sieht, dass solche Strukturen auch auf das menschliche Zusammenleben übertragbar sind und dass auch derjenige, wenn er eine Meinung gesagt hat, also zum Beispiel eine Biene hat einen ganz tollen neuen Platz gefunden, dann sagt die das der Gruppe. Und dann geht sie aber in den Hintergrund und dann gucken die anderen sich das an. Also es ist nicht so wie bei uns, dass sie die ganze Zeit Werbekampagne weiterrührt und wenn dann jemand anderes was Besseres gefunden hat, dann wird das genauso geprüft und akzeptiert und die kommen damit zu über 90 Prozent der besten Behausung, die im Umfeld zu finden ist.
1: Das ist ja fantastisch. Also ja. wir können so viel von der Natur noch lernen. Und ja. Der Fachausdruck dafür heißt Bionik, also von der Natur lernen und ja. möglichst dann auf andere Gebiete übertragen, also auf die Demokratie, also das finde ich ganz spannend, das höre ich heute zum ersten Mal und ich glaube, da sollten wir mal, ja. <lacht> mal näher TV nachgucken, was die Dienendemokratie demokratie uns mhm. da zu vermitteln hat, denn wir sind ja als Forschungsinstitut in der Gradido-Akademie, sehen uns ja als Forschungsinstitut für Bionik, für Wirtschaftsbionik, das mhm. heißt also, wie können wir die genialen Erfindungen der Natur, die seit viereinhalb Milliarden Jahren erfolgreich agiert, wie können wir davon lernen und ja, es auf das menschliche Leben das, was jetzt dafür Sinn macht, übertragen, davon lernen und unser Zusammenleben zu verbessern, zu optimieren. Und da kommen wir ja immer mehr hin in Richtung, dass Kooperation viel wichtiger ist als Konkurrenz. Und was ihr eben erzählt habt, ist ja auch in der Natur. Also wenn jetzt in einer Katastrophe da die Natur am besten sich erholt, wo Artenvielfalt da ist. Das heißt, ja. bewusst oder unbewusst kooperieren die ja alle miteinander. Auch ja. wenn sie es ihnen vielleicht nicht vom Verstand bewusst ist, aber dann eben vom großen Ganzen, vom Instinkt oder von ihrem Gruppenintelligenz mhm. oder so.
0: Ich glaube, dass es sowas wie so ein universelles Bewusstsein gibt. Mhm. Das wird sich natürlich bestimmt auch in nachweisbaren chemischen Strukturen, elektrischen Impulsen, das wird, muss ja alles seine Entsprechung haben, auch in der Materie. Aber ich glaube, es gibt sowas, man sagt ja auch morphisches Feld, Mhm. Zum Beispiel, dass die Affen alle gleichzeitig angefangen haben, Kartoffeln zu waschen, solche Dinge auf den Kontinenten. Ja. Es gibt ja ganz tolle Phänomene in der Natur. Und da ist es tatsächlich so, dass ja das Interesse des Einzelnen irgendwie in das Ganze so eingewoben ist, ja, dass es wirklich für alle irgendwie gut ist und es gar nicht den einen gegen den anderen in diesem Sinne so gibt. Und genau. das finde ich ganz faszinierend, diesen Gedanken.
3: Also diese also, ja, Konkurrenzkämpfe, die zurzeit noch hier auf unserem Planeten stattfinden, die würden einfach sich von selbst dann auch auflesen, wenn wir immer mehr nach den Prinzipien der Natur auch wieder leben lernen. Ja.
2: Also wir versuchen ja schon großräumiger zu denken. Also wenn man jetzt nur mal so Stichwort Europa sieht. Ne? Also wir sind ja eine Generation, die keinen Krieg erlebt hat, also sage ich mal, Krieg schon mitgekriegt hat durch die Medien, aber noch nicht erleiden musste. Und ich denke, das ist ja ein, zumindest ein, positive, ein positives Signal eigentlich, dass das funktionieren kann und dass man das ausbauen sollte. Ne? Da gibt es ja immer kritische Stimmen, die dann also auch sagen, naja, also ob das jetzt immer so gut ist, wenn man so großräumig denkt und äh, wir wollen lieber uns separieren und äh, ähm, aber letztendlich sind wir eine Welt. Ne? Ja. Genau.
0: Ja. Da denke ich, ist dieser Gedanke, den finde ich immer auch ganz toll, so der Evolution,
2: mhm.
0: dass wir haben ja nun schon ein gewisses Alter und ich bin so fasziniert von dem, was die junge Generation auf die Beine stellt, und die sehen diese Dinge, die wir schon gemacht haben, die wollen die einfach besser weiter ausbauen. Ob das jetzt dieser Jugendrat, finde ich total spannend, der Generationenstiftung oder auch jetzt diese unvollendete Europademokratie. So Bücher, wo junge Menschen sich Gedanken machen, wie man das besser weitermachen kann und trotzdem das ja gut finden, was erschafft wurde. Und das ist ja dann irgendwann auch an uns die Fackel weiterzureichen oder auch gemeinsam zu tragen natürlich, aber auch zu erlauben, dass diese Gedanken, auch wenn sie vielleicht erstmal befremdlich sind, dass man sie anhört, dass man guckt, was ist dahinter. Denn ich selber merke ja auch, dass es mir manchmal schwerfällt, meine Prägung neu zu überdenken, weil ich die ja nun schon über 50 Jahre so habe. Mhm. Und ich merke aber gleichzeitig, dass ich keine andere Chance habe, als selber bei mir anzufangen, meine Muster und Prägungen neu zu bewerten, mich zu vernetzen. Und dass ich auch total neugierig bin über die Gedanken, die da sind, die Kraft, die dahinter ist. Und dass ich mir wünsche, dass das wirklich auch ein gutes Miteinander ist. Das vermisse ich manchmal noch ein bisschen von den, ja, ich sag mal, alten Strukturen, die es so gibt, dass die so tun, als wenn sie den Jüngeren alles erklären müssten. Dabei funktioniert es ja so nicht, wie es ist. Wir wissen jetzt, wie genau. es in unserer Zeit sich entwickelt hat, so funktioniert es nicht mehr. Wir brauchen neue genau. Lösungen. Ne? Genau.
1: Und die neuen Lösungsansätze. Die können von jungen und von älteren Menschen kommen, je nachdem, wie offen Ja, genau, wir genau, sind. Ja, es ja. ist nicht unbedingt altersbedingt. Ja, nee, also. Nein, nein.
0: Nee, so soll das auch nicht rüberkommen. Das finde ich auch wichtig. Also, weil ich bin auch genauso dankbar, auch über das vieles fängt ja an mit älteren, auch die jetzt auch dann schon Bücher und Themen dazu gemacht haben, genauso wie wir das ja auch haben, ihr das habt und viele andere. Und es kann nur mit dem Miteinander sein, auch ja, ohne genau. solche Kategorien.
1: Ja, genau. Das stimmt. Ja, die Kategorien dürfen ja sein. Also mein
3: Aber man, man soll sie sein lassen, einfach genau. wertschätzen. wertschätzen. Das genau. ist es, und nicht, die anderen genau. einfach niederbügeln und genau. äh, ja. am besten noch ignorieren womöglich ja. und so weiter. Und das ist nicht gesund. Die Natur lebt es uns vor. Sie zeigt uns sehr deutlich, ja. dass es einfach auf die Dauer nicht gut tut, ja. wenn man dann irgendwas unterdrückt.
0: Ja, ich finde auch, es geht darum, einen gemeinsamen, zukunftsfähigen Weg zu finden. Egal, ob es von Jüngeren, vom Älteren kommt, von Mann, von Frau, von genau. keine Ahnung Geschlecht, Hautfarbe, sondern ja. was wollen wir auch, diese Mauern der Vergangenheit auch zu durchbrechen und die Vorurteile, die wir gegenseitig hatten und zu sagen, okay, ist vielleicht schwierig, wir haben Probleme gehabt, aber was machen wir jetzt? Ja. Genau. Das merkt man ja auch im Vereinsleben, genauso wie auch im Persönlichen, auch in Familien. Ich glaube, das ist unser unsere Kraft für die neue Zeit. Was machen wir jetzt aus dem, ja. wo vielleicht auch Scherben lagen? Wie kriegen wir das wieder schön?
3: Genau, genau. Da konzentriert man sich viel mehr auf das Schöne ja. und das Guttouende. Das ist ja auch das Immunsystem stärkend. Ja, wie wenn wir immer in unserem alten ja, wieder rumrühren und da kommen wir ja nicht weiter. Ja.
2: Aber ich glaube schon, dass da einiges geschaffen worden ist. Auch jetzt zum Beispiel Verhältnis Mann Frau. Oder auch die Akzeptanz eines Grundeinkommens, also überhaupt vor 20 Jahren war die viel, viel geringer, als das heute der Fall ist. Ja. Also heute oh, wird ja. da viel, viel lockerer und offener diskutiert drüber, als es damals war. Damals wurde polarisiert, ne? also das haben wir ja nun auch sehr stark mitbekommen.
3: Jo. Ja, ja. Ja, wir auch.
2: Ja, Jetzt also bestimmt noch mehr. <lacht> ja, ja,
3: also deswegen ist uns das auch sehr wichtig, dass das männliche und weibliche Prinzip, dass es wirklich integriert ist und dass es auf einer Ebene ist, wo es einfach ein Miteinander ist. so Das finde ich jetzt auch ganz toll, dass wir jetzt zu viert unser Interview führen, wo man einfach merkt, es ist eine tolle Ergänzung. Und es ja. lebt uns auch die Natur vor.
1: Nee, es gibt ja beides, männlich und weiblich, und es hat auch seinen Sinn. Und sowohl ja. in der Natur als auch bei uns Menschen haben ja Mann und Frau oder männliche und weibliche Tiere oder Pflanzen ihre ganz besonderen Aufgaben. Und in der Wertschätzung des anderen, also erstmal ist es eine tolle Bereicherung. Ich meine, ich kann da hier nur als Mann sprechen, also die Frauen empfinden das als eine <lacht> ganz äh, tolle Bereicherung. Überhaupt, dass man mal auf die Idee gekommen ist, früher mal, dass ein Geschlecht besser sein soll als das andere. Gut, war vielleicht ein wichtiger Entwicklungsschritt, dass man jetzt weiß, wie es nicht geht. Mhm. Und wir jetzt die Möglichkeit haben, vielleicht ist jetzt auch die Zeit zu schauen, Mensch, was für Lösungen gibt es denn? Also die Probleme, die die Menschen sich so schaffen konnten, da haben wir schon eine ganze Menge in der Geschichte durchgemacht und durchgelitten. Und jetzt schauen ja, was gibt es für Lösungen und was gerade auch bei, bei, den Geschlechtern. Es geht jetzt nicht darum, dass die Frau jetzt plötzlich besser ist als die Männer, sondern ja, es ist ein gemeinsames und jeder ja. hat so seine ganz besonderen Gaben. Ne?
0: Ich glaube auch da, wenn man die Kategorien nicht mehr ganz so trennend sieht, sondern der Mensch letztendlich im mhm. Vordergrund ist. Denn es gibt weibliche Männer genauso wie männliche Frauen ja. und mhm. ja alles. Und ähm, ich habe viel zu lange auch manchmal überlegt, wie ich als Frau sein wollte, sondern eigentlich ist es viel interessanter als Mensch, mich ganz zu leben. Dann bin ich mhm. natürlich, weil ich mich ja als Frau auch fühle, bin ich auch weiblich und merke, da liegt ja auch meine Stärke und meine Kraft und trotzdem die Kategorien auch wiederum zu sprengen. Ja, und mhm. es
3: ist ja auch schön, als Frau männliche Anteile zu haben. Genau braucht man ja auch zum Leben, dass man einfach sich ergänzt dann auch, ja.
1: Ein Prinzip, was man ja dem Weiblichen zuschreibt, ist so dieses Denken und Leben in Kreisläufen. Ne? Also ihr Frauen habt ja schon von Natur aus eure Zyklen. Für uns Männer scheint es so sein, dass wir mehr so geradeaus <lacht> <lacht> unterwegs sind. Und Kreislauf ist ja eines der wichtigsten und auch am wenigsten, wie soll ich sagen, beachteten Naturgesetze innerhalb der Natur, dass alles in Kreisläufen geschieht. Also die mhm. Natur geht jetzt nicht zielgerichtet und sagt, wir wollen jetzt mal hier einen Wald aufbauen, sondern es gibt immer ein Werden und Vergehen und daraus entsteht was Neues, was auch durch das logische Absterben des Alten dann wieder auch neu entstehen mhm. kann. Diese Kreisläufe, die glaube ich, sind essentiell, wenn wir eine neue Welt klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, aber eine nachhaltige Zukunft zu ja. bauen.
0: Vielleicht ist es ja auch kein Zufall, dass jetzt so Bewegungen wie äh, Cradle to Cradle, also so ja. äh, nachhaltige Produkte, die man einfach kompostieren kann, die wirklich in dem Kreislauf sind, das passt ja auch dann total in diese Zeit irgendwo rein. Und sich da wirklich Gedanken zu machen, ist ja absolut notwendig. Ne?
2: Ja, und sich zu bewusst zu werden halt, äh, dass wir äh, auch, unsere Zeit brauchen, also dass wir ja. die Geduld aufbringen. Oh, also, wenn man jetzt so an Wald denkt, ein Wald braucht 100 Jahre, um sagen zu können, das ist jetzt auch ein Wald, der mit Pilzen vernetzt ist, die Bäume untereinander. Und das geht nicht jetzt in so einem, in Anführungsstrichen, Wirtschaftswald, der jetzt nach 20 Jahren oder 30 Jahren geerntet werden will. Ne? Also das sind natürlich eher Plantagen. Ne? Und äh, wir haben natürlich hier in Deutschland also eher solche Wirtschaftswälder und wenn man dann mal in naturbelassene Wälder kommt, dann merkt man natürlich auch einen sehr, sehr großen Unterschied.
0: Und das sind ja 100 Jahre auch in dem, es ist ein junger Wald, das gibt, ich glaube, bei allen Organismengruppen Arten, die noch viel längere Zyklen brauchen, damit die überhaupt existieren können. Und das merkt man bei Pilzen auch sehr klar, dass die manchmal richtig alte Baumriesen brauchen, die alleine zum Verrotten ein paar hundert Jahre brauchen. Mhm. Das können wir uns ja so, also fällt mir auch schwer, mir das jetzt wirklich so vorzustellen, und deshalb kann man das gar nicht genug schätzen, was wir auch noch haben auf der Erde, die Standorte, wo das so ist. Und auch wenn man über den Tellerrand auch Regenwald und so hinausguckt, da haben wir natürlich auch eine Verantwortung, aber auch natürlich in den eigenen Wäldern und ganz da, wo man selber zu Hause ist. Ja,
1: also ich empfinde es jetzt im Moment als total entspannend, wo du erzählst, ja, so ein Baum braucht vielleicht sogar hunderte von Jahren zum Verrotten. Einfach so diese Dimension, dass wir Teil in diesen ganz großen Kreisläufen, es ist ja nicht ein einzelner, es mm. sind da viele ineinandergreifende Kreisläufe im Vergleich zu dem Stress, den wir Menschen uns mit unserem kapitalistischen Wirtschaftssystem machen, wo immer alles schneller, besser, mm. höher werden soll. Also die Natur gibt einem ja wirklich, wenn wir uns darauf einlassen, zeitlang hat man ja die Natur sogar als Feind betrachten mhm. haben wir gesagt ja, wir müssen uns vor der Natur schützen. Natürlich gibt es Naturgewalten, wo es Sinn macht, dann sich im gewissen Grad zu schützen. Aber insgesamt man spricht ja auch von Mutter Natur, nicht? Das heißt also die Aufgabe einer Mutter ist ja hier diesen geschützten Raum herzustellen, wo dann die ganze Familie gedeihen kann und Mutter Natur heißt ja wenn wir uns darauf einlassen auf die Natur und schauen ja, was funktioniert so wunderbare Natur, dann wird es auch wieder entspannend. Und dann... Ja,
0: ich finde es auch total spannend, wenn man jetzt das in diesen großräumigen Zyklen sieht, wenn man hm. zum Beispiel auch die Planetenbewegung mit einzieht. Ja. Ja. Da hat ja der Hartmut Warm, äh, Kepler-Stern, ein Computerprogramm entwickelt, mit dem er das sichtbar machen kann, wie sich die Planeten ja. in der Konstellation zueinander am Himmel bewegen. Und ja. das bildet alles Muster, die wir wiederfinden in der Natur, in den Wachstumsspiralen zum Beispiel von Blüten, von Libellenflügeln, Schnecken, also in allen Bereichen. Und da gibt es auch ganz kleine Ausreißer, das finde ich auch spannend. Also, dass es da auch nicht die absolute Perfektion, in Anführungsstrichen, gibt, mhm. sondern auch immer kleine Abweichungen. Und wenn man das dann aber auch sieht, das ist, ich glaube, der längste Zyklus, den ich jetzt im Kopf habe, der ist über 14.000 Jahre. Der kürzeste ist, glaube ich, 240, irgendwas mit Mond, Erde, müsste ich nachgucken. Ja. Jahren. Mhm. Ne, das sind Jahre, das ist wirklich in Jahren. Mhm. Und das bilden alles hübsche Muster. Und dann denken ich, mal, das machen die weiter. Also auch egal, was wir hier auf der Erde machen, die machen das. Wir mhm. können das mitmachen und genießen. Aber ich nimmt auch manchmal ein bisschen Druck raus, der dann die Entspannung bietet, um überhaupt handeln zu können. Das ist vielleicht auch ein bisschen Gegensatz. Aber ich glaube, am Ende hebt sich vieles in Gegensätzen auf, mhm. dass wenn wir nur Angst haben, dann handeln wir ja auch nicht mehr unbedingt aus der Entspannung und aus der Liebe, sondern dann auch oft aus einem Aktionismus, der auch in Kampfmodus geht. Und ich glaube, der Erde an sich, so können wir Menschen nicht so viel antun, aber uns natürlich. Und mir selber, ich sehe ja, wie es mir wehtut, wenn ich das Gift in der Natur sehe, wenn ich hm. lieblos geschnittene Hecken nur sehe. Das tut mir persönlich weh, ich spüre das im ganzen Körper. Und ich wünsche mir einfach, dass ich hier als Mensch auf der Erde so leben kann, dass ich das nicht mehr sehen muss und damit Freude das Blühen sehen kann. Wieder die Achtung, wie früher die Hecken, die Hagemeister, die die Hecken gepflegt haben, die, die dem entgegengebracht wird dass wir das ja alle sind, die Natur und alles.
1: Wir freuen uns ja auch mit anderen Menschen, mit anderen Wesen, also auch den Naturwesen. Das sieht man ja schon, wenn man Vögel zwitschern sieht, dann das ist ja, hat man ja das Gefühl so, manche sagen, das ist der Lobgesang zu Gott, dass die also man hat so das Gefühl, die, die Vögel mhm. haben ja richtig Freude daran zu zwitschern und wir können daran auch Freude haben und so ist es auch in der Mitmenschlichkeit uns geht es doch viel besser, wenn wir sehen, dass es den Menschen um uns herum auch gut geht. Ja. Also dieser ja. Konkurrenzkampf ist eigentlich wieder natürlich, denn das würde ja bedeuten, mir geht es besser, wenn ich dich besiegt habe. Ja. Und genau ja. genommen geht es nämlich dann beiden schlecht. Der ja. eine fühlt sich vielleicht ja als Sieger, ja. aber letztendlich, was nicht besiegt wurde, ist der Kampf überhaupt. Ne? Ja. ja, da sind wir wieder bei Kooperation. Ne? Ich meine, wir ja. Gemeinsam können wir was Wunderbares erreichen, so wie wir gemeinsam jetzt auch dieses tolle Gespräch führen können. Gegeneinander könnten wir das nicht. Dann nee. irgendwann eine, so, eine, so eine Debatte, ja gut, wo wir uns gegenseitig irgendwas an den Kopf schmeißen würden, würde eigentlich nicht dieses erbauende Gefühl jetzt geben, was wir ja. haben, wo wir gemeinsam auch zu höheren Kenntnissen dann ja. kommen. Und ja,
3: und vielleicht das. auch anderen Menschen dadurch was schenken können, weil sie einfach auch inspiriert werden und sich dann auch selbst Gedanken machen. Und auch also für mich ist es auch so diese Heilung. Also es, da kommt einfach auch Heilung in die Welt. Heilung ja. in uns selbst, in die Natur. Mhm. Wenn wir
0: da den Druck wegnehmen und ja. den Stress was da erzeugt wird. ja Was mir da auch noch einfällt, ist, das finde ich spannend, weil die Natur ist ja sehr vielfältig mhm. und wird ja oft als Vorbild genommen. Mhm. Ja. Und da gibt es natürlich alles. Da gibt es mhm. den Ameisenstaat. Ganz altruistisch. Dann gibt es, ich sag mal, den alten Löwen, der die Jungen von der Mutter erstmal tot beißt, die dann vielleicht eine potenzielle Partnerin werden kann. Das heißt, man kann sich sehr grausame von menschlicher Bewertung her Strukturen angucken und sehr aufopfernde. Und irgendwo dazwischen mhm. sind wir. Und ich finde dann immer interessant, also wer guckt, warum... Oder warum gucke ich wohin? Mhm. Ich bin das einzige Lebewesen auf dieser Erde, das eine Wahl hat. So, mhm. Ich kann mich selber entscheiden, möchte ich agieren wie der Löwe? Möchte ich agieren wie die Ameise? Wo bin ich denn die Rita in mir, die das leben möchte, was sie ist? Das hat die Ameise nicht. Die mhm. kann nicht plötzlich sagen, ich möchte jetzt aber nicht meine altruistische Lebensweise führen. Oder auch die Löwen können nicht sagen, ich möchte vegetarisch werden. Ne? So, das würde nicht funktionieren. Aber wir als Menschen sind die einzigen, wirklich die freie Wahl haben, wie möchte ich leben, wie möchte ich mich ernähren, wie möchte ich mit anderen umgehen, möchte ich dieses Kampfgespräch führen oder lieber miteinander.
3: Mhm.
1: Das
0: ist natürlich auch eine Sache, die wir auch, finde ich, würdevoll ausführen sollten. Ja, großes
1: Geschenk. Ja. Würde ist ja ein wichtiges Wort, steht auch bei Gradido in der Mitte. Mhm. Gratitude, Dignity für die Würde, von ja. dann für die Gabe. Also, im Grundgesetz, die Menschenwürde ist unantastbar. So steht es zumindest mal drin, inwieweit es praktiziert wird, ist ein anderes Thema. Mhm. Aber das Schöne ist wirklich, wenn wir uns immer mehr darauf fokussieren, Würde füreinander, also ja. die Würde des Anderen zu achten, ob das jetzt nun ein Mensch ist oder ein Tier oder eine Pflanze, es bereichert auch uns. Also wenn ja. ich jemand anders diese Würde anerkenne, dann habe ich auch die Würde in mir. Also das ja. heißt, es ist so ähnlich wie bei der Dankbarkeit. Ne? Ich weiß also wenn ich dir oder wenn wir euch dankbar sind, dann steigt auch unser Selbstgefühl. Euch wird es gefallen und ja. uns wird es auch gefallen. Ja. In der Spieletheorie ist es dann ein Plussummenmodell. Ne? Also etwas mhm. tun, was allen Beteiligten mehr wert. Ja. Gibt Im Gegensatz zum Nullsummenspiel, was auch die meisten Sportarten sind, also weiß ich, beim Fußball, da kann eben eine Mannschaft gewinnen und die andere verlieren und es geht immer um Auf- und Absteigen. Und letztendlich, gut, es gibt den Spielspaß. Der Spielspaß ist dann der Teil, der dann auf der Plus-Summe läuft. Ne? Dass also beide Teile, wenn mhm. eine Partie dann ihren Spaß dran haben. Und im plus ist das eigentlich alles, was man tut, nach Möglichkeit, dazu dient, dass es allen einen Vorteil bringt. Was ja, heißt? dieser
2: Eins-Sein-Gedanke, glaube mhm. ich, dieses Eins-Sein-Gedanke, das ist natürlich etwas, was uns Natur natürlich total aufzeigt. Und wir könnten uns da dranhängen, aber das gelingt uns ja auch nicht immer. Weil ich sage mal, das fängt bei banalen Streitigkeiten, was weiß ich, im Lebensbereich Wohnen, Arbeiten und sonst wo im Verkehr der schneidet mich, der hat mir die Vorfahrt genommen und ruckzuck bin ich aus diesem Einheitsgedanken raus. Ne? Also ja. <lacht> dann ist das plötzlich auch wieder sozusagen der Fußballgegner oder der von einer anderen Mannschaft. Ne? Also mhm. dann ist bei uns sofort, also hier oben im Gehirn, ein, äh, also wir unterhalten uns ja jetzt sehr, sehr entspannt. Und ich glaube, wir haben ja jetzt keinen Streit in irgendeinem Sinne und können deshalb ja sehr entspannt sein. Aber der Mensch, kann ja sehr schnell umschalten. Ja. Ne? Und da sind wir natürlich auch sozusagen mit archaischen Prinzipien gesegnet. Also ich sag die Ja, manchmal
0: das, selber erschrecken. Die, die ja.
2: selber erschrecken. Ja, ja, muss man ganz klar sagen. Ja. Also, äh, das
0: muss man leider auch sagen. Es ist man, da ist man einfach Mensch. <lacht> genau.
2: also Da wünscht man sich auch eine Gelassenheit und dieser Einheitsgedanke, äh, den kann man in dem Moment auch nicht aufrufen.
0: Der kommt dann eine Viertelstunde später wieder, wenn man sich abgekühlt hat. Ja, aber ich
3: glaube auch, also und zumindest uns in unserer Generation, wir sind auch so ein bisschen getrainiert worden, auch in unserem Schulsystem, wo, wo immer ja dann auch äh, ja. so bewertet worden ist. Ja. Und nur wenn du eine Eins hast, bist du die Beste oder egal bei was. Deswegen gibt es ja auch das dreifache Wohl bei Gradido. Das ist das Wohl des Einzelnen, das Wohl der Gemeinschaft und das Wohl des großen Ganzen. Und wenn es dann in unserem neuen Geld- und Wirtschaftssystem um Entscheidungen geht, wird einfach immer im Hintergrund beachtet, welchem Wohl dient es denn? Dient es denn dem dreifachen Wohl, dem Einzelnen oder dem Wohl der Gemeinschaft und dem Wohl des großen Ganzen, sodass wir auch äh, einfach umweltfreundliche Entscheidungen treffen, aber immer wieder auch uns schulen und trainieren, dass es das Dreifache wohl gibt, dass wir alle zusammengehören. Ja? Ja. Dieses Miteinander oder diese Mitwelt beachten und ja. dieses Schulen, dieses Trainieren, das dürfen wir einfach jetzt in der neuen Generation, was jetzt alles auch auf uns zukommt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das auch die Kinder von klein auf wieder erspüren
0: und, und, und lernen dürfen. Ja. Ich glaube ja sogar, dass wir das von den Kindern lernen Genau, wird, Weil ja. wir haben ja viel mehr Selbstverständlichkeit da drin und ja. das finde ich klasse, wenn sich auch das Bildungswesen reformiert und man beobachtet ja tatsächlich auch, dass sich die Jüngeren, also jedenfalls sehen wir das auch in der Familie ganz klar, auch so bei Neffe und Nichten, die ja. fragen sich ethische Sachen zu ihrem Job die bei genau. uns so eine Rolle gar nicht gespielt haben. Da kommen wir erst später hin. Und das finde ich ganz toll. Dass ja. Ich glaube, wenn man eigentlich mehr gucken würde, was die Kinder für Ideen haben, wie die das empfinden und sich gegenseitig inspiriert. Also mal ganz krass gesagt, habe ich jetzt schon ein paar Mal haben wir so über diese Zeit auch gesagt, man sollte mal so eine Klasse von Schülern Oberstufe mal Lösungsansätze entwickeln lassen zur Verteilung von irgendwelchen Dingen, ob das jetzt irgendwo so diese Zuwendungen bei Corona-Entschädigungen sind oder so. Ich glaube, manch eine Strategie wäre praktikabler, wahrscheinlich nicht einfacher umzusetzen, weil unsere Strukturen sind, wie sie sind, aber... Manchmal hindert es auch, wenn man zu viel weiß, weil man die Grundmechanismen einfach aus den Augen verliert und immer gleich die Wenns und Abers und die Fallstricke kennt.
3: Genau,
1: mhm. ja. Junge Menschen gehen da vielleicht auch vorbehaltsloser ja. an dem genau. ran, ja. haben aber vielleicht auch noch mehr Verbindung zum Universum, was uns ja abtrainiert wurde durch die ja. vielen Regeln, die wir im Laufe des doch inzwischen längeren Lebens schon haben beachten müssen, so nach dem Motto ja das geht ja schon gar nicht ja. und das geht auch nicht weil Punkt ja. Punkt Punkt oder äh, die Frage ja müssen wir jetzt ein Virus bekämpfen oder schauen wir einfach wie leben wir gut ne? also wenn ja, genau. also gut zum Beispiel Immunsystem stärken ja. oder sowas ja. und ich kann mir vorstellen dass da von jungen Menschen ganz tolle Impulse ja, genau. kommen ja letztendlich ist es ja auch die Zukunft der jungen Menschen, also dass das ihre man ihre Zukunft denn, genau, ihre genau. Zukunft und ihnen auch Zukunft. viel mehr Möglichkeiten gibt, ja. diese Zukunft zu gestalten. Ja. Und wir eben jetzt in unserer Generation eher schauen, wie können wir das dann unterstützen, ja. das was die jungen Menschen gestalten ja. wollen?
0: Ich glaube auch erstmal Sachen nicht als gegen Gegenein anzusehen, hm. sondern es ist immer etwas, was was Gutes hervorbringen kann. Wenn ich an alles so rangehe, dann kann man ja selbst in solchen Katastrophen Dinge sehen, die positiv passieren können und wenn ja. man das im eigenen Leben anwendet, und natürlich auch in der Natur guckt, wenn man jetzt so sieht, äh, jetzt bei Pilze ist ja nun auch irgendwo. Ich bin ja nun auch in der deutschen Gesellschaft für Mykologie sehr aktiv mhm. und Pilze gehören da sehr zu. Und wenn man da schaut, die Pilzsporen, die sind überall, auch von denen, die Bäume angreifen, die Bösen, die Schädlinge sozusagen. Mhm. Mhm. Natürlich sind die nur ein Gegengewicht in der Natur. Da, wo jetzt etwas nicht vital ist, können die angreifen. Aber einen vitalen, kräftigen Baum können die nichts anhaben. Mhm. Und ich glaube, wenn Menschen eher gucken, wie werde ich zu diesem gesunden, vitalen Baum? Ja. Wie lebe ich so gesund, dass mich all das nichts angehen kann? Mhm. Und die Natur zeigt natürlich auch, das ist nicht möglich, immer so zu sein, so vital einzeln. Deshalb ist dieser Verbund da. Man spricht auch von Wood Wide Web, alles ist verbunden. Das heißt, darüber okay. findet Austausch statt. Hat ein Baum sich mal verausgabt, weil er jetzt unheimlich viele Früchte produziert hat, dann bekommt er dann auch Unterstützung von den anderen über dieses Pilznetzwerk im Boden oder auch junge Bäume, die heranwachsen. Und in mhm. ganz vieler Richtung ist da Unterstützung, weil es halt alleine nicht geht.
2: Aber trotzdem gibt es bei Bäumen halt diese Lebensphasen, also eine Wachstumsphase dann und auch eine Sterbensphase. Also mhm. End, also es ist auch alles irgendwo mehr oder weniger endlich. Ja, und ja. dann
0: braucht man auch wiederum mhm. die Pilze, die was zersetzen, weil sonst, wie du es vorgesagt hast, wäre der Kreislauf nicht in Ordnung.
1: Genau. Ja. also alles in wunderbaren Kreisläufen mhm. in der Natur.
3: Ja. Habt ihr denn noch was, wo ihr unseren Mithörerinnen und Mithörern einfach noch mitgeben wollt, gerade jetzt in dieser Zeit? Ja,
0: es gibt so viele tolle, positive Projekte irgendwo, die ins Leben gerufen werden auf so vielen Ebenen und einfach, dass die zusammenfinden. Das ist, glaube ich, wirklich der Zeitgeist und nicht nur, ja, ich mache dies und das muss sichtbarer sein als das, was andere machen. Und,
2: das macht ja, ihr ja auch. Genau. Also ich meine, das ist ja, ja. eure Intention ja auch, ja. Ne? dass ja. Äh, das letztendlich irgendwie für den Menschen gemacht wird ja. ne? und ja. das Negative nicht jetzt zu sehr beleuchtet wird. Ne?
1: Also so kann eine große Kooperation zwischen den Menschen entstehen, eine Great Cooperation. Und dann brauchen wir vielleicht nicht diesen Great Reset, der alles zurücksetzt erst, sondern dass wir die Menschen, die das Interesse haben, positiv am Aufbau einer ja, enkeltauglichen Zukunft zu arbeiten, dass die immer mehr zusammenarbeiten in Symbiose, in Kooperation, ja. dass wir doch... Ein ganz wunderbares Ziel. Ne? Mm
0: -hmm. Ja, und das passiert ja auch schon. Es wird ja nur auch vieles gar nicht so ja. vermittelt. Genau. Ich fühle mich tatsächlich selber schon wie in so einem World Wide Web auf einer anderen Ebene, wie viele Sachen sich da vernetzen. Jeder setzt sich da ein, wo es ihm vom Herzen am besten passt, wo er auch das Fachwissen hat. Und überall kann man eh nicht präsent sein. Es gibt so viele tolle Aktionen, die ja. das schafft man gar nicht mehr, überall da auch irgendwo wirklich präsent zu sein. Ne? Eben. wenn man dann merkt, das machen andere auch, dann passt das schon.
1: Ich bin dann dankbar, wenn ich sehe, ah, da arbeiten andere Menschen genau. an dem Thema und wir dürfen uns jetzt in dem Fall auf das neue Geld- und Wirtschaftssystem der neuen Zeit konzentrieren und ihr seid hier im Bereich Natur, insbesondere spezialisiert auf die Pilze. Und, und die, die tollen Wildpflanzen. Ja, also da
3: ist. möchte ich einfach auch noch dir ganz herzlich danken, liebe Rita, über das die tolle Forschung, die du schon vor Jahren gemacht hast über die Wildpflanzen und deine tollen Bücher. Also ich finde es einfach ein Geschenk, ja. weil, weil ich selbst auch dadurch so viel Neues erfahren habe und es gibt, ja, es eröffnet
0: einfach neue Welten, ja, das ist wirklich ein großer Schatz, ja. Da fällt mir doch noch was ein. Wir haben ja jetzt auch ein neues Projekt noch, Entdecker des Mikrokosmos, wo es auch noch mal um Entdecken von neuen Welten geht. Man will ja selber auch immer noch Neues entdecken und natürlich das auch weitergeben, die Begeisterung. Und gerade was jetzt die Freude an der Schöpfung und die Achtung davor angeht, da hoffen wir, dass wenn man ins Detail guckt, also zum Beispiel auch in den Boden einfach, das ist ja die Grundlage für alles Lebendige ja. und was da für viele Organismen drin sind. Eine Handvoll Erde sind mehr Lebewesen drin als Menschen auf der Erde leben. Das ist unvorstellbar und das muss man schützen und erhalten. Und ich habe jetzt zum Beispiel ein Rätselfahrt für das Bestimmen von Bodelebenwesen entwickelt. Das heißt, wenn jemand mit so einer Stereo-Mikroskop Stereo binokular guckt, was habe ich da, kann er auch die häufigsten, natürlich nur wenige davon bestimmen. Wobei es mir nicht um das Bestimmen geht, sondern einfach zu gucken, was ist da drin, was ist das für ein Schatz. Denn wenn man das macht, kann man es nicht mehr töten, sondern will es erhalten, genauso in den Moosen, die da sind, in den Pflanzen selber, die Strukturen, die Schönheit auch einfach, was wieder mit den Planetenbahnen auch zusammenfällt, im Kleinen, im Winzigsten, genauso wie im größten. Und das ist auch etwas, glaube ich, was wir bei den Kursen auch merken, dass dieser Blick einfach einen beflügelt, weil man kann ja gar nicht, gerade jetzt, man kann nicht immer weiter reisen. Man kann eigentlich nur die altbekannte Welt um einen herum, mit tieferem neuen Blick. Neu erleben und das kann unheimlich bereichernd und beglückend sein.
2: Ja, mit Freude füllen. Ne? Also ja. diese Themen ja. mit Freude angucken und äh, einfach weitermachen. Alleine das macht schon ganz anderes Bewusstsein für ja. Verbundenheit. Genau.
1: Wenn man es erlebt, dass alles mit allem verbunden ist. Ihr schaut <lacht> auch bei der Natur, wie die Natur funktioniert und ja. gibt es dann weiter, genauso wie wir auch. Mhm. Ja, ja liebe Rita, lieber Frank, ganz, ganz herzlichen Dank. Das war ein wunderbares Gespräch. Wir werden sehr, sehr gerne eure Projekte verlinken, dass also auch ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann schauen könnt, was für tolle Schätze Frank und Rita Lüder denn euch geben haben, wenn ihr daran interessiert seid.
3: Ja, also da könnt ihr euch wirklich begeistern lassen. Dankeschön. Egal. Ja, also das ist wirklich ein Geschenk des Himmels. Also ganz herzlichen Dank euch, liebe Rita, lieber Frank und auch den Zuhörerinnen und Zuhörern und alles Liebe und lasst euch beflügeln.
0: Ja, und euch auch. Danke, dass wir da sein durften und ihr diese Arbeit schon so lange für uns alle macht. Danke. Danke.
2: Vielen Dank.